0: Asturias al día, con Roberto Pato.
1: Pues ya son las 10 de la mañana y siete minutos, entramos en esta segunda parte del ...del programa de hoy de Asturias al Día... ...aquí en la Radio Pública... ...hemos invitado a compartir este tiempo con nosotros... ...hasta las diez y media de la mañana aproximadamente... ...al presidente de Amnistía Internacional en Asturias... ...a, a Gonzalo Olmos... ...con él queremos hablar eh, fundamentalmente... De la, ...de la situación que estamos viendo en, en Gaza... ...pero seguramente que podemos eh, compartir también... Eh, ...en torno a otros asuntos... ...Gonzalo Olmos, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenos días...
0: Hola, buenos días Roberto y buenos días a todas las personas que nos
1: escuchan. Muy bien, muchas gracias Gonzalo por, por este, este tiempo de conversación que queremos tener hoy en torno a los análisis que estáis haciendo desde la amnistía internacional de este de este conflicto eh, en, en Gaza, de este genocidio, como eh, eh, coinciden en denominar la mayoría de de las personas a las que hemos podido escuchar. En términos generales, eh, Gonzalo, luego profundizamos un poco más. Eh, ¿Cómo estás viendo la última la última hora de este, de este conflicto?
0: Bueno, estamos asistiendo a unos días de donde vemos acontecimientos de una crueldad extrema. ¿no? Eh, desde el día 7 de octubre hasta acá eh, se han sucedido primero los ataques indiscriminados eh, frente a civiles israelíes. Eh, ...por parte de las milicias de los grupos armados palestinos... ...de Hamas y de la yihad islámica... Eh, ...hay que tener en cuenta que están reportados... Eh, ...en torno a unos 1400, unas 1.400 personas eh, víctimas de esos ataques... Eh, ...la gran mayoría civiles... ...incluso eh, niños, eh, personas que estaban simplemente en sus casas... ...y que fueron eh, masacradas de una manera totalmente eh, indiscriminada y en torno a unas dos, unos 200, unas 200 personas que han sido tomadas como, como rehenes. ¿no? Eh, seguidamente a esto, eh, lo, que, lo que hemos podido ver todos es eh, la reacción eh, militar del Gobierno eh, del Estado de Israel, eh, capitaneado por su Gobierno. Eh, esa reacción eh, amparada en el, el derecho de legítima defensa, ¿no? que reconoce el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, pues claramente... Eh, lo que se ha podido ver desde entonces es que eh, tiene unas características desproporcionadas, tiene unas notas eh, en su proceder en los bombardeos que se han seguido y en las decisiones de bloqueo completo eh, del suministro eléctrico, del acceso, eh, en este caso, consiguientemente al agua y también una restricción extrema que, que apenas ha aliviado muy ligeramente estos últimos días, ¿no? pero una restricción extrema de cualquier clase de acceso y de humanitaria eh, que, por una parte, representa claramente un castigo colectivo al conjunto de la población eh, civil de Gaza. Hablamos de más de 2,2 millones de personas. Por otra parte, eh, muestra un eh, franco desprecio ¿no? a la vida de los civiles. Estamos hablando de más de 4.300 personas ya eh, fallecidas. Ataques que incluso se han producido eh, contra infraestructuras civiles, eh, contra vías de evacuación de la propia población e incluso con un, una pretensión de desplazar de una manera forzada ¿no? con esa llamada orden de evacuación a más de un millón de personas de la parte norte de la franja de Gaza, escapar mm, al único sitio al que pueden, que es hacia el sur de la misma franja de Gaza, porque ni Israel ni hasta ahora Egipto están permitiendo eh, pues que la población de Gaza pueda salir... ...a otros territorios eh, como refugiados... ¿no? ...para escapar del conflicto... ...y eh, ello está representando... ...todo este conjunto de actuaciones... Eh, ...una vulneración... Eh, ...del cuarto convenio de Ginebra... ...que es el que eh, regula... ...en contexto de guerra... ...la protección de las personas civiles... ...es un convenio eh, que por otra parte... ...tienen suscrito y ratificado... ...tanto Israel como, como Palestina... ...como la Autoridad Nacional Palestina... ...y que eh, prescribe... Eh, Qué es lo que no se puede hacer, incluso en un contexto eh, bélico, eh, porque um, signifique en este caso pues, la vulneración a, abierta ¿no? Del, de los derechos de los civiles. Y en este caso eh, estamos asistiendo a pruebas evidentes de crímenes de guerra eh, que deberían eh, suscitar una reacción de la comunidad internacional para atajar eh, que la respuesta de Israel se conduzca por estos cauces. ...quizá eh, lo que más nos puede preocupar a todos... ...es que eh, quizá lo peor esté por venir... Eh, ...se anuncia una ofensiva terrestre... ...no sabemos las características de esa ofensiva... Ni, ...ni sus objetivos desde el punto de vista militar... ...ni si se pretende una nueva ocupación de la Franja de Gaza... Eh, ...ni crear o crear una, una especie de zona digamos de seguridad... ...no sabemos eh, qué, qué dimensiones o características va a tener... Lo que sí que podemos saber es que va a generar un sufrimiento extremo eh, y que va a tener un efecto inmediato en la vida de los civiles eh, y, sobre todo, si, no, si, no, si el ejército israelí eh, no se conduce de una manera acorde a los compromisos internacionales que ha asumido su Estado.
1: Claro. Eh, bueno, parece que se está intensificando eh, los ataques de Israel frente a, a, a la franja de Gaza. En la noche pasada eh, unas 300 personas han fallecido y además eh, Israel comunica que quien no se vaya del norte de Gaza será tratado como, como terrorista. Mm, está claro que no hay ni un minuto para pararse a pensar eh, en todas las peticiones que se están haciendo desde la comunidad internacional.
0: Sí, eh, por desgracia, eh, el Gobierno de Israel parece, en este caso, que no va a tener una clase de, de autolimitación. Eh, la retórica que han empleado desde el 7 de octubre los dirigentes israelíes es eh, francamente eh, preocupante, eh, una retórica de demonización y deshumanización eh, de cualquier persona por el simple hecho de vivir en, en la franja de Gaza, eh, y es algo totalmente inaceptable, es el preludio de una masacre colectiva. Eh, sin embargo, el hecho de que no tenga esa autolimitación no quiere decir que la comunidad internacional eh, pueda quedar inerme o deba quedar inerme. La capacidad de presión de la comunidad internacional es real, eh, no solamente de las organizaciones eh, internacionales, empezando por Naciones Unidas, sino también de los estados que, digamos, más eh, simpatía o, o mayor comprensión han eh, trasladado ¿no? a la acción militar en este caso de, de Israel, y ese tipo de, eh, de presión es eficaz, con lo cual es el momento de dirigirnos a las autoridades de países como Estados Unidos, los países que conforman la Unión Europea, las otras instituciones comunitarias, eh, para que ejerzan toda su presión sobre Israel, eh, para que eh, en ningún caso eh, se pase de una, de, del ejercicio del derecho de legítima defensa a una ofensiva, eh, porque no toda acción eh, militar está justificada en el ejercicio del derecho eh, de legítima defensa que reconoce la Carta de Naciones Unidas. Eso no es una patente de corso, naturalmente. Y, en segundo lugar, que cualquier clase de acción eh, que se desarrolle eh, no venga marcada por el desprecio a la vida de los civiles. Estamos en riesgo de, de pasar a, un, a la verdadera comisión de, de crímenes de lesa humanidad. Podemos estar ya en ese escenario. El desplazamiento masivo y forzado de población es considerado en derecho internacional un crimen de lesa humanidad. Y la orden de evacuación del norte de Gaza, de, del norte de Gaza tiene esas, esas características. Eh, con lo cual, hay que evitar... Eh, esta escalada eh, y la comunidad internacional tiene un papel que jugar.
1: Hmm. Bueno, eh, sobre los corredores humanitarios, los llamados corredores humanitarios, sobre la ayuda humanitaria. El gobierno de Asturias eh, eh, comprometía la pasada semana eh, algo más de 100.000 euros y eh, afirmaba que va a mantener los proyectos de cooperación que tiene con eh, la población de, de Gaza, pero es evidente que hay poca intención de crear esos corredores humanitarios. Eh, pudieron entrar algunos camiones el sábado eh, y, y ayer domingo, pero... Mm, no es lo que la población gazatí necesita, eh, Gonzalo. No sí, solo. Efectivamente, decir, no solo.
0: Desde, luego, desde luego, estamos hablando de una situación extrema. Eh, estamos hablando de que no hay acceso al suministro eléctrico eh, de una manera a través de la red, sino simplemente a través de generadores en eh, los espacios y lugares que los que los tienen en Gaza. Esos generadores se alimentan eh, con combustible que, que está llegando, a, prácticamente no está llegando ya, o a cuenta otras y que se está agotando. Eso significa que eh, hospitales o centros de refugiados ahora mismo eh, este, contarán las horas que les quedan para poder garantizar un mínimo de suministro. Estamos hablando de que las plantas de, de salinización en Gaza ahora mismo no están funcionando, no hay acceso al agua corriente, hay un acceso a través de, eh, en su caso, de cisternas de agua, pero con, un, con una, eh, digamos, eh, seguridad muy limitada. La posibilidad de que hay una situación sanitaria eh, gravísima, es una posibilidad real. Eh, luego, por otra parte, el acceso a la alimentación está eh, seriamente comprometido. Eh, el volumen de ayuda humanitaria que está entrando en la franja de Gaza es mínimo con, en comparación con el que entraba antes del 7 de octubre. Eh, y parece claro que dentro de la estrategia militar del gobierno de Nael se encuentra este elemento, es decir, generar un sufrimiento en la, máximo en la población civil eh, y eso eh, es lo que contraviene, eh, sin duda, el derecho internacional humanitario, es decir, las reglas en tiempo de guerra y lo que tiene, eh, en este caso, que de alguna manera eh, sublevar a los propios aliados de, eh, o, o países que respaldan diplomáticamente a Israel para detener, eh, en este caso, esta tragedia humana. Y luego, a su vez, eh, en, en los países del entorno eh, tienen que saber eh, que en eh, una crisis de, de derechos humanos de esta envergadura eh, proveer protección a la, a la población que pretende huir de este eh, conflicto, de esta sangría, eh, es una obligación internacional y en este caso eh, hay otras con, consideraciones de naturaleza geoestratégica ¿no? eh, sobre la presión que ejerce esa población, las características de países que ya han asumido un número de población refugiada muy importante, eh, pero lo cierto es que eh, la protección de, de la vida en ese tipo de situaciones eh, debe primar, en todo caso, y otorgar eh, la protección subsidiaria o la condición de refugiado a las personas huyen del conflicto es una obligación eh, legal en los países que han suscrito eh, la Convención de Ginebra del Estatuto de los Refugiados del año 1951 y su protocolo de desarrollo del año 67. Con lo cual, eh, es necesario bueno, pedir una posición más activa de la comunidad internacional. No basta la retórica, no bastan las apelaciones digamos, de buena fe, eh, que seguramente son las que se hacen a día de hoy. Hace falta una presión más efectiva, eh, que es a día de hoy lo único que puede eh, frenar esta escalada.
1: Claro, lo que pasa, Gonzalo, por ejemplo, si vemos eh, lo que ocurre en, en la ONU, eh, Israel acumula años y años de desprecio a las resoluciones de, de Naciones Unidas.
0: Es verdad que el historial de Israel, eh, en, en cómo se ha conducido en los distintos conflictos armados que ha tenido eh, con los países de su entorno y también, en este caso, el conflicto derivado de la ocupación eh, 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 de los, los llamados territorios ocupados ¿no? de la Cisjordania en su momento, y a día de hoy una parte de Cisjordania, eh, se ha conducido siempre con un franco desprecio a las normas del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Eh, y a su vez ha parecido indemne ¿no? o, o poco sensibilizada eh, con eh, las distintas eh, respuestas ¿no? de la comunidad internacional, las distintas condenas. Pero esto no significa que haya que cejar en ese, en ese intento. En primer lugar, hay una investigación en curso desde el año 2014 en la Corte Penal Internacional. Eh, esa investigación eh, se suscitó a raíz eh, de, de distintas operaciones, eh, desde la operación Plomo Fundido también en relación con Gaza, junto con otras operaciones que repetidamente se han producido. Hay que pensar que estamos hablando eh, del sexto conflicto eh, armado, ...en relación con eh, la Franja de Gaza desde el año 2007... Eh, ...y eh, esa investigación de la Corte Penal Internacional... ...realmente eh, puede eh, comportar el aislamiento eh, de los dirigentes de Israel... Eh, ...la imposibilidad para muchos de ellos de pisar otros países... Eh, deben temer la justicia internacional porque la justicia eh, internacional ya se ha ejercido desde la Corte Penal Internacional o la justicia universal eh, que con algunos estados contemplan en sus ordenamientos jurídicos significa la posibilidad de persecución de crímenes eh, de guerra o de crímenes de lesa humanidad como los que se pueden estar cometiendo en este momento y luego por otra parte eh, la, la propia sociedad civil israelí eh, que es una sociedad civil plural, como hemos visto estos últimos años, ¿no? con un movimiento eh, de protesta importante respecto a determinadas decisiones del gobierno eh, de, liderado por Benjamín Netanyahu, eh, es una sociedad que tiene también su capacidad de, de reacción. Eh, y a su vez, eh, en este caso, los propios países que están respaldando diplomáticamente a Israel eh, pues, eh, han... Sus propias, sus propias sociedades y determinados elementos eh, desde el punto de vista del tejido social y de las fuerzas políticas han expresado una preocupación que va en aumento a medida que las cifras de esta tragedia eh, eh, se van incrementando a su vez y a medida pues, que vamos eh, constatando la dimensión eh, en este caso pues, de, la, de la crisis de derechos humanos a la que asistimos. Lo que es importante es no dar por sentado que se tiene que producir necesariamente y hasta el final una ocupación militar eh, de la franja de Gaza que puede causar una verdadera catástrofe humanitaria y después no dar por sentado eh, que cualquier gobierno y cualquier país, por el mero hecho, por muy grave que sea, no de haber sufrido un ataque como el que sucedió el 7 de octubre, tiene, en este caso, la legitimidad para reaccionar eh, sin ninguna clase de limitación. Eh, con lo cual, no podemos, en este caso ser fatalistas, hay que reaccionar desde la sociedad civil y presionar a nuestros líderes y representantes públicos para que a su vez ejerzan toda su capacidad, por una parte para presionar al gobierno de Israel y a los contendientes y después, por otra parte, para asegurar el flujo continuo de ayuda humanitaria a la población civil.
1: Eh, por cierto, eh, en cuanto a, a ese apoyo social, eh, cada vez más masivas las eh, concentraciones en favor, eh, digamos, del pueblo palestino, para denunciar lo que está sufriendo el pueblo palestino. Eh, también es cierto, Gonzalo, no sé si lo compartes, que prácticamente casi siempre ha sido así. A, a, el pueblo palestino ha conseguido eh, que miles de ciudadanos de, 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 de España, de Asturias, eh, apoyen eh, apoyen su causa, digamos, ¿no?
0: Sí, ciertamente es perfectamente entendible un sentimiento de solidaridad y de compasión hacia el pueblo palestino en situaciones como esta, donde es tomado en este caso por objetivo en esta forma de castigo colectivo en la Franja de Gaza, donde además el pueblo palestino en las zonas eh, los territorios ocupados, controlados por Israel, está sometidos a un régimen de discriminación sistemática que Amnistía Internacional, y no solo Amnistía Internacional, también otras ONGs, incluso organizaciones eh, de la sociedad civil israelí, han calificado como apartheid, es decir, un crimen internacional igualmente y dirigido a socavar la propia continuidad del pueblo palestino en esos territorios. Eh, es normal que exista esta solidaridad. A su vez, es preocupante eh, que algunos gobiernos, eh, y ha sucedido ya en Francia, en el Reino Unido, en Alemania y en Suiza, eh, estén adoptando decisiones restrictivas de estas manifestaciones de solidaridad con el pueblo palestino, eh, tratando eh, de parapetarse en argumentos securitarios o en argumentos de eh, impedir eh, la expresión de un mensaje o un discurso antisemita. Solidarizarse con Palestina no es compartir las tesis de Hamas y no es eh, tener un discurso antisemita. Eso eh, no sé si de ningún modo la mayor parte de las personas eh, que se manifiestan estoy convencido de que contemplaron de manera eh, horrorizada ¿no? los sucesos del 7 de octubre y que eh, sin paliativos condenan eh, que la respuesta armada de, de grupos y de milicias como Hamas o la vieja islámica hayan eh, perpetrado una barbarie semejante. Eh, pero eh, yo creo que es necesario, eh, sobre todo, permitir el libre ejercicio del derecho de protesta, eh, no eh, propiciar un, un clima belicista, eh, considerar las vidas humanas en juego... ...no jalear a los contendientes, por supuesto... ...pero en este contexto y en esta fase en la que estamos... ...sobre todo eh, poner en foco el foco en quien... ...ahora mismo tiene la iniciativa militar, que es Israel... Eh, ...para que eh, se limite y restrinja cualquier clase de actuación a los estrictos cauces del derecho internacional y del derecho internacional humanitario.
1: Bueno, y ya casi para acabar, Gonzalo, vosotros en Amnistía creo que tenéis en marcha una campaña de recogida de firmas eh, para proteger a la población civil en Israel y Gaza.
0: Sí, correcto. Estamos dirigiendo peticiones al gobierno de Israel y, eh, en este caso, a las propias autoridades de, 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 que, que gobiernan de facto la franja de Gaza, es decir, a Hamas, hay que pensar que la Franja de Gaza, teóricamente su gobierno es la autoridad nacional palestina, pero de facto es jamás, que efectivamente es considerado un grupo terrorista por la Unión Europea o por Estados Unidos, pero que al mismo tiempo es una entidad que mantiene interlocución eh, con distintos países a, en, en, de su entorno ¿no? y tiene una sede abierta en un país eh, tan relevante desde el punto de vista diplomático en la zona como es Qatar, donde tiene, digamos, por así decirlo, su, su, su cuartel general en el exterior. Lo cierto eh, en este caso es que ejercer esa presión no es algo mm, que caiga en saco roto. La presión se nota. Eh, las autoridades eh, israelíes eh, pueden limitar eh, la forma de reaccionar ante eh, los crímenes cometidos el 7 de octubre si ven una presión internacional suficientemente eh, intensa y después, por otra parte, eh, deslegitimar eh, la, el tipo de respuesta que los de grupos armados palestinos, como jamás, eh, dan a una situación que pueden considerar injusta, como es la situación de la Franja de Gaza, es también importante porque eh, nadie está exento de el, las limitaciones del cuarto convenio de Ginebra, ni el gobierno de Israel, ni las milicias armadas de Hamas o de la Yihad de Irlanda.
1: Muy bien. Bueno, pues hoy lo dejamos aquí. Seguimos atentos. Seguro que tendremos ocasión de volver a, a charlar. Eh, te agradecemos, Gonzalo Olmos, presidente de Instituto Internacional en Asturias, que hayas compartido con nosotros eh, este tiempo de, de conversación aquí en la radio pública, en, en RPA, en el programa Asturias al Día. Muchas gracias, eh, Gonzalo. Saludos.
0: Muchas gracias, Roberto, y gracias a la radio pública.
1: Y a todos ustedes, ya saben que mañana, a partir de las 9 de la mañana, en RPA, volvemos con el programa, con Asturias al Día. Mañana plantearemos eh, también, lógicamente, como tratamos de hacer cada mañana, asuntos eh, para, para el debate, el análisis y la reflexión, asuntos de actualidad, tanto en la primera parte, a partir de las 9 como en la, como en la segunda. Así que les esperamos mañana. Disfruten de este día. Muchas gracias. Saludos.